0: ¿Puedo tener tu atención, por favor? Pensar, vivir, soñar e incluso actuar afuera de la caja se ha convertido en un reto para muchos. Este podcast tiene como propuesta compartir experiencias de personas que han logrado justamente eso. Romper, romper paradigmas, paradigmas y esquemas tradicionales para inspirar y ser referencia para miles y en algunos casos hasta millones de personas. Te invito a romper la caja, a que lo volvamos una realidad y sobre todo un estilo de vida. Bienvenidos. Bienvenidos al capítulo número 3 de Rompiendo la Caja. Te saluda Luis Ernesto Marentes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con la ingeniera bioquímica industrial Gabriela León. Es una científica 100% mexicana que ha sido reconocida por muchas instituciones. Te puedo compartir algunas. En el año 2015, el Foro de Davos del Banco Mundial le dio el premio a la tecnología pionera, la ONU la reconoce como una de las 100 empresas que puede salvar la humanidad y el año pasado Forbes la reconoció como una de las 100 mujeres más poderosas del país. Todo esto por el desarrollo de una nanomolécula llamada Embeljax, misma que nos ayuda a prevenir algunas enfermedades como la varicela, el herpes, rabia, sarampión, influenza H1N1, rotavirus y por el tema que estamos atravesando últimamente, ...del coronavirus. Es importante mencionar que dicha nanomolécula está patentada en más de 104 países... En este podcast escucharemos con un poco más de detalle cuáles han sido los retos y dificultades que tuvo para abrir su empresa y por otro lado para el desarrollo de ciencia y tecnología, así como el nulo apoyo que ha tenido a través de los años tanto por el gobierno mexicano como por otras instituciones y que mejor aún ha recibido ese apoyo por otras instituciones internacionales que le han ayudado a concretar estos desarrollos científicos que sin duda convierten un legado para la humanidad. Bienvenidos sean todos a este capítulo de podcast. Espero lo disfruten tanto como un servidor. Y recuerda, si te gusta lo que acabas de escuchar, no olvides en suscribirte en la plataforma por la cual nos estás escuchando y en compartirnos con tus seres queridos o con la persona que creas que le puede servir lo que acabas de escuchar. Bienvenidos nuevamente. Gabriela León. Muchísimas gracias por aceptar esta plática el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luis. ¿Tú cómo están todos allá en el estudio, tu familia, con esta emergencia mundial que estamos viviendo?
0: Pues en primer lugar estoy emocionado de poder platicar contigo y compartir mucho de lo que has hecho, que vaya, que has contribuido enormemente a la humanidad y en un ratito más nos vas a platicar el por qué. Y del tema de la pandemia, pues seguimos con las medidas preventivas, cuidándonos y esperando que... Eh, podamos volver lo más pronto posible a lo que conocíamos como normalidad.
1: A una nueva normalidad que será más bien una nueva realidad con todo este tema, ¿no? Qué bueno que estén muy bien por allá también.
0: Muchísimas gracias. Oye, para iniciar me gustaría escuchar. Tengo mucha eh, curiosidad de conocer con un poco más de detalle cuál fue tu motivador, cuál fue la inspiración que tuviste o los ejemplos para decidir estudiar Ingeniería Bioquímica Industrial.
1: Fíjate que yo cuando era muy pequeña tenía mi microscopio de juguete y lo he contado mucho porque la verdad es que para mí, pues eso creo que marcó mi vida. Parecía, era broma, pero un juguete puede pues, ser definitivo en lo que puedes hacer el resto de tu vida. Seguramente a algunos futbolistas les pasó lo mismo, pero a mí fue con un microscopio. Y cuando yo estaba chica y que quería ver absolutamente, ya sabes, todo a través del microscopio, las alas de las moscas, las hojas, eh, los estomas de las, de las plantas, quería verlo absolutamente todo. Y yo creo que ahí empezó mi curiosidad científica de poder saber qué pasaba en las plantas, qué pasaba en los animales, qué hacían o cuál era la función bioquímica que los hacía saber que tenían que respirar comer, reproducirse y bueno, en algún momento morir y después en secundaria tuve dos grandes maestras me acuerdo perfecto, de ellas siempre las recordaré, una de química y una de biología me fascinaron sus materias y cuando vi que había una carrera que se llamaba ingeniería bioquímica, pues fue como mi sueño, fui a la UAM yo soy egresada de la UAM de la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel de Iztapalapa vi el plan de estudios y aunque llegué después de una huelga y estaba toda pintorrajeada, sucia, evidentemente no eran las mejores condiciones, pues vi el plan de estudios y dije, de aquí soy. Me quedé a estudiar. La verdad es que fue una gran satisfacción para mí estudiar esta carrera. La volvería a estudiar en el mismo lugar. Y yo creo que pues, ha marcado mi vida porque sí estoy haciendo lo que me gusta. Sí estoy desarrollando productos, viendo la operación, y sobre todo, como tú dices, pues tratando de impactar al mundo que no me lo imaginaba y hoy pues es una realidad.
0: Oye, mencionas que tuviste a dos maestras en la secundaria que marcaron y cambiaron seguramente la visión que tenías de estos temas. Pero antes también nos compartes que jugabas y veías y el microscopio y demás. ¿Tienes el antecedente de algún familiar que haya estudiado algo similar a lo tuyo o cómo nace esto? Porque como tú bien lo dices, perdón, el tema del fútbol, pues todos los niños, las niñas juegan fútbol, salen a la calle, ven ciertas actividades. Pero ¿cómo nace esta curiosidad por ver el mundo como lo empezaste a ver?
1: Pues mira, la verdad no lo sé de dónde nace. Yo creo que traigo ahí algún, mmm, no sé, fragmento genético de no sé cuántas generaciones. Sé que a mi abuelo le gustaba la fisicoquímica, mi abuelo materno, pero era ingeniero civil mi abuelo paterno también ingeniero civil, mi papá ingeniero civil, y a mí la verdad es que esta parte de la sustancia siempre me gustó, y el microscopio y mezclar champús y la cocina, todo se vuelve un laboratorio en casa de chicos, ¿no? Y a lo mejor también tengo mi parte de nercita desde muchos años antes, y eso, pues la verdad es que obviamente hasta en mi familia se burlaban de mí, pero creo que eso es lo que me ha caracterizado, esa curiosidad de saber por qué, por qué, por qué, por qué funcionan las cosas y por qué funcionamos los seres vivos. Y pues de ahí hemos logrado, pues ahora el desarrollo de esta nanopartícula, que es una nanobiomolécula, pues que está generando impactos en México. Ya lo habíamos hecho en su momento en Liberia con el ébola y para mí esa es mi misión, estar impactando y salvando vidas.
0: Oye, entonces terminas tu carrera uh -huh. y el día de hoy, aparte de la nanomolécula que desarrollaste, pues tienes una empresa, Gresmex, que tienes yes. 21 años de historia, tienes 21 años operando con esta organización, de los cuales 12 desarrollando tecnología. Pero aquí la pregunta que nos pudiera llegar es, ¿en qué momento decides emprender? O sea, ¿cómo...? Eh, pasas de, ok, termino mis estudios Tal vez por ahí estuviste viendo dos, tres cosas Pero al final te decides en emprender junto con tu hermano Sergio ¿Cómo se genera esto? ¿Cuál fue la coyuntura?
1: Te voy a contar hasta un poco más De cómo nacen esta, estas ganas de emprender Yo me acuerdo que estaba en la universidad Y muchas veces le decía a alguna amiga Si algún día puedo, voy a tener alguna fábrica ¿De qué? No sabía Pero sí soñaba con tener mi propio negocio Saliendo de la universidad, que acabé además pues muy chica, a los 20 años, 21 ya estaba titulada, entré a la cervecería modelo, al laboratorio de calidad, pero a mí lo que me llamaba estar en la operación, en ver la producción y demás. No se pudo porque era mujer, imagínate el tema. Y después hago un primer emprendimiento, también con mi papá, que es una empresa que hace recubrimientos de tanques de almacenamiento de agua para los organismos operadores, y poder tener la conducción sanitaria y sin fugas, pues, de presas y de manantiales y demás hacia las ciudades. Esa empresa, de hecho, sigue funcionando. No era tampoco lo que me llenaba del todo. Y tuve otro trabajo donde fui directora de operaciones y hacía productos de marcas propias para los autoservicios. Por algunas razones que en otro momento te contaré. Okay. Me dicen adiós. <risa> Y eh, uno de nuestros principales clientes era Walmart. Cuando yo ya me voy de esta empresa, Walmart me dijo que, pues que pensara que si yo algún día llegaba a tener una fábrica, a ellos les interesaba que yo maquilara las marcas propias, ¿no? estas eh, marcas de los autoservicios. Y bueno, pues después de pensarlo mucho con mi almohada, de saber cuánto dinero tenía, de cuántos eran mis ahorros, cuánto tenía Sergio, que es mi hermano y es mi socio, ¿Y cuánto nos prestaron mis papás? Porque la verdad es que también empezó así. Pues decidimos tomar el riesgo de poner una empresa. Y Gresmex empieza en el 99, en septiembre del 99, con una pequeña planta de 400 metros cuadrados. En diciembre nos tuvimos que cambiar. Nos cambiamos a una de 750. A los cinco años nos cambiamos a una de 1.600 que es en la que todavía estoy y estamos en el proceso de cambiarnos a una de 4.500 metros, donde estamos escalando la capacidad a ocho veces, imagínate. Ocho veces. Entonces ha sido, también yo creo que emprender significa aprender a comer frijoles y caviar, digo yo siempre, porque no, no todo es color de rosa. Pero el tener este pensamiento de reinvertir, reinvertir, porque empezamos con poco dinero y hoy, afortunadamente, pues ya pudimos pagar las deudas de todo este desarrollo científico y creo que vamos muy bien, no solo en México, sino en el mundo.
0: Interesante, porque investigando, escuchando por ahí alguna de las pláticas que has impartido, eh, comentas que iniciaste pues justamente con el tema de los jabones, los antibacteriales, dirigido a supermercados, Walmart eh, sí. y demás. ¿Qué pasó? ¿O cuál fue la coyuntura? O como yo lo menciono, en cómo rompiste la caja, porque de estar tal vez en estos productos, de repente empiezas la investigación para desarrollar una nanomolécula que se llama Embeljax. O sea, ¿cómo llegaste a este punto? ¿Qué fue la coyuntura? ¿Qué caja rompiste? ¿O cómo fue el proceso?
1: Oye, yo no rompí ninguna caja, me la rompieron. <risa> Porque te cuento que en el 2008 mi hijo, que en aquel entonces tenía dos años, se enfermó de rotavirus. Y para mí sí fue un choque personal y profesional. Porque como si yo hacía antibacteriales, hoy además así lo subrayo, antibacteriales, no podía cuidar a mi familia, que es lo que más quiere uno en la vida. Y Bernardo, pues en ese entonces estaba súper grave. Afortunadamente logramos sacarlo adelante pero se me quedó este, esta parte, esta inquietud personal y profesional, evidentemente el ser mamá te marca. Y dije, ¿cómo hacemos para que a mis fórmulas antibacteriales, ahora les pongamos una materia prima, que también se vuelvan contra los virus? Porque pues él tuvo rotavirus, no era que con un antibiótico se le quitara. Totalmente. Y decidimos buscar alguna materia pues en diver, diversos países y no encontramos nada que fuera efectivo contra virus pero que sobre todo no fuera cancerígeno y no fuera contaminante. Desde un inicio, Sergio y yo siempre decidimos que íbamos a ser una empresa eh, de DNA verde, sustentable, tratando de ser productos biodegradables y tener esta parte con el medio ambiente de responsabilidad. Y como no hubo nada, pues se nos hizo muy fácil decir, ah, ¿y por qué no inventamos una molécula? Aquí tenemos un laboratorio, pues era un laboratorio de una empresa PYME familiar pero al final del día nos encantaba meternos al laboratorio y decidimos aplicar nanotecnología porque también creíamos en ese momento, y hoy lo confirmo a lo largo de los años, que no puedes matar moscas a cañonazos, ¿no? Teníamos que estar en exactamente la misma escala de los microorganismos y por eso decidimos aplicar nanotecnología para desarrollar una molécula tan pequeña que funcionara como molécula troyana que es tan pequeña, enga entra al germen, al patógeno, engañándolo y dentro, pues cortara su material genético y lo destruyera. Y además, si actuamos así, pues a las células sanas de nuestro cuerpo, de los vegetales o de los animales, no les iba a causar alteraciones genéticas que al final del día, pues se vuelven cáncer o dermatitis y muchos otros eh, efectos secundarios. Ese fue nuestro planteamiento. Y bueno, ahora, ¿con qué desarrollas la molécula? Exactamente. Y también un poco en esta formación de la universidad, eh, teníamos esta inquietud de los extractos vegetales. Todos sabemos que la farmacología vegetal, pues tiene su razón de ser. Ha, ha estado con nosotros a lo largo de la humanidad. Es más, muchos principios de medicamentos vienen de la farmacología vegetal. Y entonces, por toda la literatura científica que existe en el mundo, decidimos usar una mezcla de extractos cítricos que la hicimos chiquititita para meterla en la nanopartícula y pudiera ser el ingrediente activo pues de los productos antisépticos y desinfectantes pues que desarrollamos
0: ¡Wow! ¡Wow! Entonces, yo tengo una, una, una categoría por decirlo de alguna manera del tema de los emprendimientos que tal vez lo pudiéramos bajar a esta parte que tú me mencionas yo veo dos dos tipos de emprendimiento, un emprendimiento por oportunidad y otro emprendimiento por necesidad. Lo ideal sería que siempre fuera por oportunidad, pero una otra realidad es que en la mayoría de las ocasiones, pues es por una necesidad, alguna problemática que vamos detectando. Oye, entonces, ¿desarrollas esta nanomolécula? Y ya que uh -huh. la tienes, ¿cómo... ¿La bajas a un producto? ¿Cómo la bajas al uso cotidiano para poderla comercializar? Porque imagino, es ok, ya la, ya la diseñamos, pero ahora, ¿cómo la convertimos en producto para una comercialización?
1: Claro, ese fue todo un reto también, y uno cree cuando estás emprendiendo que si ya superaste un primer escalón, ya, ya la hiciste, y no siempre hay otro reto y otras barreras, ¿no? Y esto que tú dices es bien cierto, porque decíamos, bueno, ya está esta molécula, que puede eliminar virus, bacterias, hongos, esporas y micobacterias. Y te los enumero todo porque hoy creo que tenemos más conciencia de la diferencia entre una bacteria y un virus o una espora y un hongo, ¿no? Uh -huh. Son microorganismos totalmente diferentes. Y, y si sí pensábamos, ¿y cómo, qué vamos a hacer con ella? ¿Te la comes, la aplicas? ¿Qué, de qué? Quién, ni siquiera la puedes ver a simple vista. Exactamente. Entonces decidimos desarrollar un portafolio de productos, que son eh, pues, desinfectantes, Ahora nosotros pusimos la palabra sanitizante en los productos, y es un sanitizante de superficies, que mira, bueno, aquí es color negro, te puedes aplicar sin ningún problema en cualquier tipo de superficie inerte. Okay. Inerte quiere decir no viva, ¿no? Este es producto para mesas, celulares, porque hoy queda clarísimo con lo que estamos viviendo que la desinfección debe de ser una parte de la realidad y de la nueva normalidad en la que estamos enfrentando. Teníamos esa conciencia desde hace dos años de un sanitizante que pudiera ayudar a eliminar a los virus, bacterias, hongos, esporas y todos los bichos que les contaba. Y también desarrollamos, pensando que iba a ser muy bien aceptado, un jabón líquido, como cualquier jabón que se enjuaga, y una crema, fíjate, eh, nuestro, nuestra idea okay. con esto de los geles antibacteriales que yo la verdad no soy fan de ellos nunca lo he sido no. porque te quedan las manos como acartonadas y dependiendo de la sustancia que uses incluso te puede generar dermatitis y va causándole daño a tus manos entonces nosotros pusimos la molécula en una crema que eh, te protege 12 horas pero que además te humecta entonces estás protegido pero tampoco estás lastimando tus manos porque no hay ninguna necesidad de estar protegido, pero contaminando, pero causándonos daño, pero no con todas Exacto. estas eh, problemáticas extras o de corrosión o de emisión de gases. Entonces sacamos de, de inicio este, este trío, ahora yo le digo este trío básico, porque pues son superficies, manos, y al final del día hoy sabemos que si tocamos superficies contaminadas, nos las llevamos a la cara y ahí empieza el primer proceso de infección. Posteriormente, viendo toda la eficacia de la molécula, desarrollamos un gel lubricante okay. para evitar las enfermedades de transmisión sexual y después desarrollamos una pasta dental y un enjuague bucal, porque creíamos que con esto hacíamos como un complemento, un portafolio de bioseguridad, de bioprotección total y además podríamos, justamente lo que tú inicias la pregunta, darle acceso a la tecnología a la población y a cualquier persona, porque pues hoy es clarísimo que eliminar algún virus o desinfectar una superficie salva vidas.
0: Totalmente. Investigando un poquito de, de esta nanomolécula que desarrollaste pues nos ayuda a la prevención de muchísimas enfermedades que has certificado con el tiempo, porque una cosa es que digas ayuda y otra cosa es que lo tengas demostrado como tú lo has hecho a través de estos años y pues sí, nos mencionabas al principio la parte del rotavirus que ayuda también a la prevención de enfermedades como la, la varicela, el herpes, rabia, sarampión, influenza H1N1 y el tema del coronavirus. De este último me gustaría que me platicaras un poquito más a detalle porque aquí hay otro producto que has desarrollado que es Gasden b que es un, un suplemento, que son las famosas gotitas que hemos visto ya en muchos medios de comunicación y que algunos eh, políticos, celebridades, utilizan cotidianamente justamente para la prevención de este virus que tanto daño y que tanto nos ha nos ha quitado en este año 2020.
1: Mira, yo creo que eso que tú tocas eh, también fue una decisión muy, muy acertada, una estrategia que decidimos seguir aunque si eres desarrollador de la tecnología, no se vale que tú te certifiques y tú te pongas las palomitas de si funcionó. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue buscar a expertos de virus, de hongos, de bacterias, de esporas y de micobacterias. Micobacterias, uh -huh. yo hablo de micobacterias, pero para que la gente tenga un ejemplo de micobacteria, es la tuberculosis, uh -huh. que hoy nos está afectando ya también en muchos países del mundo. Y decidimos buscar a estos expertos y que ellos probaran a Embeljax, y vieran si era eficaz. Pues porque si no, ¿qué tal que yo me metía ahí mano y decía que sí funcionaba y eso no es ético? Entonces buscamos a laboratorios importantes como el INER, todo lo de virus y hongos lo hago en el INER, también hongos y bacterias lo hago en COFEPRIS, en diferentes universidades como la Autónoma de Nuevo León, en una universidad en, en Estados Unidos, en Chicago, laboratorios autorizados por FDA, laboratorios en Suiza, laboratorios en España y en Brasil, han sido las diferentes eh, regiones y lugares que han probado, pues no solo la eficacia, sino también la seguridad de Embelliax. Y con seguridad me refiero a biodegradabilidad, a que no es tóxico y que no es cancerígeno. Y esto es algo súper importante porque si hoy nos pudiéramos comparar y, y sin menospreciar, pero bueno, sí poniendo en el contexto de la realidad, esta molécula contra el cloro, si tú te pones cloro en tus manos, te las deshaces. Totalmente. Si pones en, el, en la ropa, pues evidentemente se decolora y queda espantosa. Si lo pones en metales, es corrosivo. Entonces, fue, es una de las grandes ventajas que tenemos en esta molécula, la eficacia y la seguridad. Y todas estas certificaciones empezamos justamente con un virus, certificando la influenza. Cuando vemos el, a finales del año pasado que era inminente que tarde que temprano el COVID, bueno, el SARS-CoV-2 iba a llegar a México, nos adelantamos e hicimos nuevamente una prueba en el INER con un coronavirus estacional. Un dato curioso que les voy a dar es que las gripas comunes son un coronavirus, es un coronavirus que se llama 229 e entonces nos adelantamos a probar contra este coronavirus y funcionó al 100%. Posteriormente, pues como no teníamos todavía las muestras biológicas aquí en México, empezamos una relación con una universidad en Estados Unidos, en, en Illinois, y ahí certificamos la eficacia contra el SARS-CoV-2 okay. al 100%. Y bueno, pues esto nos da hoy un poder de ofrecerle al consumidor... Productos realmente eficaces comprobados por investigadores y por expertos. Un producto seguro y probablemente a lo mejor el producto pudiera parecer caro. Pero si yo les dijera que si a mi celular le pongo el sanitizante y lo protege 72 horas y uno analiza las veces que tiene que estar desinfectando o aplicándoselo en las manos, entiendes que una crema, por ejemplo, de 900 mililitros te va a durar para 1,200 aplicaciones. Eso es impresionante, ¿no? Entonces, y te, una aplicación te protege 12 horas, pues creo que ese es un tema al que el consumidor debería de estar más acostumbrado a analizar este costo-beneficio. Porque Totalmente. si me voy a litro a litro, pues evidentemente somos más caros, pero nada que ver la eficacia y la seguridad.
0: Oye, y de la prueba que están haciendo en Hidalgo con 84 médicos que están, eh, pues, trabajando en zona covid y que, y que están utilizando tus productos, ¿cómo van?
1: Fíjate, ese es Gazem, justamente las, el suplemento alimenticio que nos hicieron favor de hacernos mucha publicidad, y bueno, también nos llegaron las, los comentarios no tan agradables, pero es una molécula totalmente diferente. Este suplemento alimenticio está hecho a base de vitamina C, también nanoparticulada, chiquititita, más zinc, ¿Y por qué poner vitamina C en la particulada? Porque nosotros estamos ofreciéndole al consumidor el que se tome unas gotas y que la absorción de bien pequeña cantidad de vitamina C tenga una disponibilidad más rápida en tu sistema inmunológico y todos, todos a lo largo de nuestra vida, alguna vez hemos tomado vitamina C cuando menos, ¿no? Totalmente. Sabemos que ayuda, es un coadyuvante para reforzar el sistema inmunológico. Yo hoy creo que ante esta pandemia mundial que estamos viviendo no hay nada como la prevención. Y yo hablo siempre de hacer una prevención y una protección en capas. ¿Qué tengo que hacer para de verdad no contagiarme? Tener higiene de manos, tener sanitización de superficies, usar un cubrebocas adecuado, que además esta molécula también ya la tenemos en un cubrebocas. Wow. Y evidentemente tener un sistema inmunológico fuerte, Claro, yo digo que son como capas de barrera de protección de blindaje para no, no, no contagiarnos, porque también tenemos que reactivar la economía, tenemos que salir a trabajar y no podemos estar en una cuarentena eterna cuidándonos de, del virus. Además, es un virus endémico, ya no, es, ya no es pandemia. Ya, como tú dices, es una nueva realidad. El virus se declaró que llegó para quedarse y tenemos que saber cómo salir y activar nuevamente pues nuestra vida personal y profesional.
0: De esta parte que has desarrollado exitosamente y que cada vez eh, se utiliza más, qué bueno que se utiliza más, eh, hablas de una patente en más de 104 países. Estos productos están patentados en más de 104 países y mencionas la parte de, hay una patente ancla que inició en México y por alguna circunstancia la tuviste que mudar a Reino Unido, a Inglaterra. ¿Qué pasó ahí? ¿O, o por qué decidiste mover esta patente?
1: Fíjate que en el 2012 tuvimos eh, un contrato que le surtimos al, al Seguro Social a nivel central. Y bueno, era un contrato pequeño para las escalas del Seguro Social, muy grande en ese momento para nosotros. Hicimos la entrega en tiempo, en forma, con los análisis de calidad, con los certificados de calidad, no hechos por nosotros, sino análisis hechos por laboratorios autorizados por la COFEPRIS. Y al paso del tiempo nos dijeron que el producto no funcionaba. Nos fueron acorralando ahí hasta a pedirnos un respectivo porcentaje que, de los cuales no comulgamos con esa ética. Nos negamos a, a, a tener que dar un moche y nos inhabilitaron. Nos prohibieron venderle a todo el sector salud eh, estatal, municipal y federal. Y bueno, pues esto eh, acabó. Nosotros fuimos a un proceso administrativo legal, pero se venció el plazo de la inhabilitación. No habían pasado ni tres meses de que se había vencido la inhabilitación. Cuando nos llega una segunda inhabilitación, en la que nos falsificaron documentos. Mal. Esto lo logramos demostrar en los tribunales administrativos y después de dos años ganamos el, el, el juicio, pero nos abrió los ojos. Este gran problema se volvió otra vez, como tú bien dices, una oportunidad y vimos que la molécula no se tenía que quedar solo en México. Teníamos que llevarla a otra plataforma de credibilidad, de protección jurídica, y decidimos, después de un análisis entre varios países, abrir una empresa en el Reino Unido, que es la dueña de la patente y de las marcas. Y bueno, además el Reino Unido, que tú bien sabes, pues la plataforma de tecnologías, de innovaciones que ha hecho para el mundo. Y además de todo, nos dieron un incentivo fiscal.
0: Interesante. Que ahí pasamos a otra curiosidad que tengo eh, sobre el tema del financiamiento. Arrancaste tu empresa hace 21 años, tienes 12 años generando investigación científica. ¿Cómo se ha dado el tema del financiamiento a través de todos estos años? Porque sin duda estás en un sector que cuesta lana el Todo el tema que haces, eh, desde la patente, desde el tema del, del equipo que tienes en los laboratorios, eh, la comercialización, la difusión, el cómo generar mayor credibilidad, todo va acompañado de costos, ¿no? Que, bueno, lo podemos ver como una inversión, pero ¿cómo lo obtenemos a través de financiamientos? ¿Ha habido o cómo ha sido este proceso contigo?
1: Pues eso ha sido un tema bien duro para nosotros y, y ese tema económico fue motivo de que muchas veces quisiéramos aventar la toalla y ya no seguir, porque de verdad a veces no teníamos ni para comer. Todo ha sido fondeado con recursos propios. Y la verdad es que mucho de este éxito es gracias a que mis papás nos apoyaron con recursos económicos, nos prestaban dinero, y también mi esposo. Y gracias a ellos también pudimos ir desarrollando Oye, y digo de broma, pero es muy en serio, está comiendo, ¿no? Okay. Y el único apoyo que tuvimos fue en el 2014 del INADEM. El licenciado Enrique Jacob, que era el presidente del INADEM, conoció el proyecto, vio el potencial. Ya estábamos incluso en el proceso de haber sometido la patente, y pues nos, nos dio un apoyo interesante justamente para equipo de laboratorio, para hacer la escalabilidad y poder llegar... Hacer una empresa de nanotecnología competitiva en el mundo. Porque, déjame también te cuento algo, desarrollamos la nanopartícula y desarrollamos o diseñamos nuestro propio reactor de la nanopartícula, un reactor nanotecnológico, pues obviamente teníamos que estar cubiertos para ofrecer al mercado productos. También hicimos nuestro propio reactor y esto pues nos ha dado no solo la patente, sino secretos industriales y fortalezas como empresa para hoy poder decir que somos una de las empresas nanotecnológicas más grandes del mundo.
0: Esta parte me gusta mucho. Les voy a compartir un poco de, de los premios, reconocimientos que has tenido que son, cuando bastante... lo platicas, te quedas así como de, oye, wow, impresionante, y te sorprende aún más escuchar que es reconocimiento a una empresa mexicana, de una ingeniera, mexicana, entonces toda esta parte eh, les comparto, o sea, el premio a la tecnología pionera en el foro de Davos la ONU te ha reconocido como una de las 100 empresas que pueden salvar la humanidad. Fuiste un factor importantísimo para contener el ébola en África. El tema del reconocimiento que te hace Forbes por eh, dentro de las 100 mujeres más importantes del país. Y entre muchos otros reconocimientos, sé que has ido a la Casa Blanca, has trabajado con la Fundación Clinton, has hecho mucho y se te ha reconocido. Pero, ¿qué pasa entonces? En México, porque muchas veces en México encontramos un obstáculo en lugar de que nos tiendan una mano para seguir creciendo? Que no sé si lo podamos decir como malinchismo.
1: Yo creo que no solo es malinchismo, hay creo que muchos otros factores y, y yo siempre digo que a mí me duele que los mexicanos no apoyamos a los mexicanos. Y la vemos en la fuga de talento, porque hay muchísimos mexicanos y mexicanas muy, muy talentosos están colaborando hoy en muchos otros países, en muchos temas de investigación o empresas, incluso hasta directores de empresas. Para nosotros, la verdad es que estos reconocimientos, en esos momentos en los que tienes que comer frijoles, son como señales de motivación y de saber que vamos por el camino correcto, haciendo bien las cosas. Probablemente hubiéramos querido que fueran más rápidas. Creo que todo tiene su momento y su porqué también los golpes enseñan a tener esa paciencia, pero los reconocimientos, la verdad, a nosotros se han convertido en motivadores y en, pues, como estrellas y focos de saber que estamos haciendo bien las cosas. Y, ¿sabes?, el tema de Liberia para nosotros fue un detonador no solo, no solo profesional, porque si ya estabas ayudando a un país a contener, aunque hoy sabemos, por supuesto, y desde entonces que las pandemias son multifactoriales. El poner tu granito de arena es importantísimo para tener una misión como persona y como empresa. Pero para nosotros, además, cuando recibimos la carta del Ministerio de Salud y, y vimos que estábamos ayudando, también se vuelve una confrontación personal de qué hice, qué desarrollé y cómo puedo impactar. Y entonces, ¿qué responsabilidad tengo de hacer llegar esta tecnología a la mayor cantidad de personas posible?, y bueno, pues en esas estamos tratando de hacer eh, accesible esta, esta tecnología. Hoy estamos incluso ofreciendo ofertas, entendiendo la problemática económica que se está viviendo, porque queremos ayudar a contener, porque hay que hacer con contenciones masivas para reactivar la vida normal que vamos a volver a tener.
0: Mencionas la parte de una estrategia de comercialización de cómo apoyar al prospecto o al consumidor que hoy tienes comprando tus productos. Pero antes de eso, me gustaría que nos compartieras un poquito de cómo construyes una credibilidad en productos de este tipo. Porque creo es difícil que la gente empiece a confiar en un producto que no puede... O sea, que tal vez dices... Tienes esta nanomolécula que te ayuda a todo esto, pero que a simple vista no lo puedes ver, lo ves reflejado, ya me mencionabas, en una crema, en un sanitizante, en un cubrebocas, pero ¿cómo generas esa credibilidad esa credibilidad con el público al que te quieres dirigir?
1: Mira, eso fue lo más complicado y, e incluso sigue siendo lo más complicado hoy, cuando pues tenemos todas estas certificaciones nacionales e internacionales Sigue siendo muy complicado, sigue siendo muy complicado sobre todo con los médicos. Yo creo que es mi principal barrera porque no sé por qué no creen en tecnologías desarrolladas en el país. Algunas veces me han preguntado, está increíble, después de revisar todas las certificaciones, ¿a quién se le estás licenciando? ¿Cómo es tecnología desarrollada por mexicanos? Pues sí, cómo en una empresa familiar, incluso me he llegado a preguntar cómo por una mujer, y eso es lo que más me molesta, evidentemente. Totalmente, sí, totalmente. Pero generar la credibilidad, pues ha sido el esfuerzo de 10 años, de estar mostrando documentos científicos, de que un experto virólogo diga que funciona, de que laboratorios autorizados por la COFEPRIS digan que funciona, laboratorios de FDA digan que funciona, pero lo triste para México es que tenga que haber estos reconocimientos internacionales y sea un efecto boomerang. Primero nos reconocen fuera y luego empiezan a reconocernos aquí en México. Hoy estamos escribiendo artículos científicos, no lo podíamos hacer antes justo por el tema de las patentes, y yo espero que esto acabe de generar o de, de darles a pues, estos sectores y a estas personas que tanto nos han criticado y que tanto nos han juzgado, pues esa certeza de que estamos haciendo las cosas bien y tenemos la capacidad de hacer las cosas bien, y desarrollaremos nuevas moléculas y nuevos productos siempre enfocados a la salud. ¿Y qué creo que también le da credibilidad a la tecnología? El ser congruente. Como empresa tienes que tener valores, y uno de esos valores, por supuesto, ética, honestidad, este, compromiso, responsabilidad social, pero tienes que tener mucha congruencia también como socia, directora, no puedo decir y hacer otras cosas. Hay que mostrar congruencia y eso creo que nos ha dado también mucha credibilidad. Y hoy afortunadamente tenemos muchos mensajes, correos, llamadas y, y demás en las que la gente ha comprobado sin ver la molécula, porque evidentemente no se puede ver, pero como tampoco pueden ver al virus o a la bacteria, ¿no? Exacto. Pero han visto los beneficios en ellos, en su familia, en algún familiar, en algún amigo. Y, y pues el tema de prevención, bien apostado, es lo que hoy nos va a mantener
0: vivos. Oye, mencionas entonces el reconocimiento que has tenido afuera de México y que dices, oye, pues lo ideal sería, eh, ok, en mi localidad, en mi país, en el mundo, ¿no? Y muchas veces es al revés. Mencionas también de la parte de la fuga de talento, de la fuga de cerebro, como algunos le, le llaman a este fenómeno. ¿A ti qué te ha atado a México? O sea, porque seguro tienes una comercialización tremenda en varios países, estás trabajando o tienes seguro colaboración con muchísimas universidades, con doctores, investigadores, pero ¿qué ha sido entonces ese factor para decir, oye, me quedo en México?
1: ¿Qué me ha dado México? La satisfacción de ayudar a los mexicanos. Eso es lo único que me ha dado México. Yo creo que además vengo de una familia con ideales y con un amor por el país impresionante. Eh, eh, y eso yo creo que también se siembra y se transmite cuando uno se vuelve emprendedor y empresario. Pero México es lo único que me ha dado, es la satisfacción de poder ayudar y unos buenos golpes que me han hecho madurar, eso también me ha dado.
0: Porque nada más por el tema de la exportación... Actualmente tienes participación en toda Sudamérica, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Canadá, Japón y en algunos países de Europa, entonces puede llegar la pregunta de oye, si no tengo mucho apoyo en el desarrollo de lo que estoy haciendo en mi país pues tal vez me puedo ir a otro donde eh, puedo tener más puertas abiertas y puedo llegar a hacer cosas mayores
1: Y sí, hemos tenido los ofrecimientos y, y bueno, yo estoy en México Quiero ayudar a mi país porque es lo que más me nace, porque creo que además los mexicanos deberíamos de sentirnos orgullosos de que haya más mexicanos con talento y con ayudas para el país. Pero bueno, pues también esta parte que te contaba de, de tener que abrir la empresa en otro país para sacar la patente, para tener esa certeza jurídica, no nos fuimos nosotros, pero tuvimos que sacar el activo intangible más importante de la empresa, que es la patente, ¿no? Como tú dices, es una gran inversión, como para dejarla en un país donde hay riesgos legales y no teníamos esa protección jurídica que hoy nos están ofreciendo en otro lugar. Yo espero no tenerme que ir. y tenemos ofrecimientos de otros países. Eh, me mueve, me mueve mucho seguir ayudando a México. Yo soy mexicana, mi familia es mexicana, mis hijos son mexicanos. ¿Y por qué no romper también esos status quo y pensar diferente y devolverle al país lo que nos ha dado a muchos, ¿no? Simplemente el poder hoy estar aquí vivos y ofreciendo, pues, productos, servicios, oportunidades, yo creo que México se merece mucho más también de los mexicanos.
0: Perfecto, ¿no? ¿Qué respuesta me has dado? Que de ahí, entonces, tengo una inquietud, ¿por qué no llamarla así? Las dificultades o barreras que has descubierto en la investigación en México, tomando como referencia lo del tema de la eliminación de los fideicomisos que afecta a ciencia y tecnología que de una u otra manera se está llevando de manera muy exitosa, pero pues hay más obstáculos para investigar aquí. Entonces, a través de todos estos años, ¿cómo te ha ido? Porque eres una científica. Entonces, ¿cómo ha sido para ti este tema?
1: Mira, ha sido ha sido bien difícil porque muchos investigadores que están adscritos a universidades o a institutos de salud ven a la ciencia desarrollada en la empresa como el lado oscuro de la ciencia cuando no tiene nada que ver. Yo creo que hoy la ciencia debe de tener un enfoque comercial, porque si no, ¿para qué desarrollas conocimiento? Para que se quede guardado en el cajón, mejor no desperdiciemos recursos. Y yo creo que la ciencia, en nuestro caso, también tiene un enfoque social y ha sido complicado, el punto principal que se nos complicó fue esta, esta vinculación con institutos nacionales de salud, vinculación con universidades, porque al ser lo mismo que me sucedía con las compras, ¿no? Empresa, pequeña, familiar, y estar tocando puertas me costó muchísimo trabajo abrir las puertas del dinero. pero desde el 2008 empecé a tocar esa puerta y se me abrió un año después para que me pudieran hacer la primera prueba de eficacia. Esa es la principal barrera que he visto. La, la credibilidad de los científicos investigadores hacia la ciencia desarrollada en las empresas y el tener esta vinculación. Yo te puedo poner el ejemplo del mismo Reino Unido, evidentemente, porque pues estamos haciendo también cosas allá, en cómo la percepción y la facilidad de firmar un convenio de vinculación entre empresa y universidad puede tardar tres días. Aquí, mejor no digo el nombre de la universidad, es muy grande, es nacional, pero me tardé, no sé, más bien, intenté durante casi tres años tener un convenio de vinculación tres y años. nunca lo pude
0: lograr. Estas
1: es, es, son las barreras que a México le, le cuestan. Yo creo que tenemos un talento, somos súper ingeniosos desde para hacer memes, ¿por qué no podemos usar el ingenio para otras cosas? Y si posicionamos a México en la tabla mundial de patentes, estábamos hasta el sexenio, fin del sexenio pasado, en el lugar 54. México, si le apostara como Corea a la innovación, podría estar dentro de los primeros 15 países de, con innovación en el mundo. La innovación genera economía la economía que se derrama a toda la sociedad, pues tendríamos otro país, ¿no?
0: Lo digo y lo puedo gritar eres un orgullo para México para la ciencia y toda la humanidad por lo que has desarrollado, por lo que estás desarrollando y seguramente por lo que viene el día de mañana, pero en una parte de la conversación me decías que en algún trabajo que tuviste, te despidieron por ser mujer y tienes una ingeniería. Yo hace no mucho estaba colaborando en un sistema educativo en donde lamentablemente algunas carreras, especialmente las ingenierías, todavía se tiene ese pensamiento erróneo de que son para hombres. O sea, ¿cómo rompes este estigma? Porque las mejores o los mejores ingenieros son mujeres. O sea, ¿cómo llevamos este mensaje? para que cada vez haya más mujeres que se animen a estudiar porque hay talento de sobra y pueden hacer cosas impresionantes y necesitamos solamente romper ese estigma, ese estigma erróneo que a lo mejor viene de la sociedad, viene de la familia o no sé de dónde venga, pero romper este esquema porque te digo, tú eres un caso de éxito que seguramente has tenido esas dificultades y has salido siempre avante porque tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que tienes y sabes hacia dónde vas.
1: Mira, yo la verdad es que eso es muy cierto, que muchas de las limitaciones, yo digo limitaciones que nos pone la familia, limitaciones sociales, y mucho este famoso techo de cristal de las mujeres, ¿no? Y en mi caso, la verdad es que mis papás siempre me educaron a que éramos iguales, mis hermanos y yo, que teníamos las mismas obligaciones, los mismos derechos, debíamos aprender exactamente lo mismo, a saber hacer arroz y a saber cambiar focos. Y nunca tuvimos esa diferenciación, Y creo que eso es bien, bien importante porque desde casa estamos haciendo a hombres machos y no estamos generando las mismas oportunidades entre las familias. Yo también recuerdo que algún tío me decía, ¿cómo vas a estudiar ingeniería bioquímica? Nadie se va a querer casar contigo. ¿Por? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso? O cuando dicen, aclaro, es que si es la maestra de química, seguro está fea, este, gorda, bigotona. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esas cosas? Yo creo que sí hay muchos estereotipos sociales, familiares que debemos de romper. Y también por eso me decidí a participar en el en Movimiento STEM en México. Eh, y también la CEP, el sexenio pasado, me uní a ellos en el Movimiento STEM para ser mentora STEM de niñas que tengan esta inquietud de estudiar ciencias, ingeniería, tecnología y crean que se puede, no es fácil, no, pero de que se puede, se puede y hay que abrir brecha y yo sí siento que estoy abriendo brecha para otras generaciones y también algo muy padre para generaciones que son mayores que yo.
0: Exactamente, interesante y estoy seguro que lo vas a lograr y que hace un rato pues vas a seguir contribuyendo con esos granitos de arena que si los vamos juntando pues es algo más grande que viene a cambiar nuestra, nuestra realidad. Oye Gaby, para cerrar esta, esta plática me gustaría hacerte dos últimas preguntas. Una de ellas sería que nos compartieras algo que te gusta hacer y que muy pocas personas saben que te gusta hacer. ¿Por qué? porque eres científica, eres ingeniera bioquímica, eres reconocida internacionalmente, pero muchas veces tenemos a lo mejor gustos, aficiones, que solamente nosotros sabemos, pero que, muy, pero que lo queremos hacer, ¿no?
1: Eh, yo creo que de las cosas que más me gusta, desafortunadamente por tiempo ya no lo he hecho tanto, pero lo solía hacer más porque incluso competía, es eh, nadadora de aguas abiertas. Wow. Nadé, crucé la bahía de Acapulco, nadé en el cañón del Sumidero, este la Bahía de Manzanillo, muchos lugares. Me encantaba, me encantaba nadar, y yo creo que era mi mejor psicólogo. En el agua resolví muchos temas del negocio.
0: Wow. Y ya lo platicaste, ya no lo has compartido, pero en algunas palabras, ¿cómo rompiste tu caja? cómo rompiste tu caja y cómo le recomiendas a las personas que hoy por hoy quieren estudiar algo similar a lo que tú estudiaste y que tal vez tienen dudas, tienen inquietudes o quieren cambiar al mundo, pero pues ven barreras, ¿no? Esas barreras que lamentablemente eh, muchas veces nos creamos nosotros mismos, pero que sin duda tenemos que romper.
1: Yo creo que la, la fórmula para romper la caja, nuestras propias cajas, se llama soñar, y no tener miedo. Y con eso, la verdad es que sí va a haber caídas, sí va a haber piedras, sí va a haber puertas que abrir. Pero si tú estás persiguiendo un sueño y no tienes miedo, primero, al fracaso. Segunda, a tener pues, estos baches emocionales y económicos, lo puedes hacer y puedes pensar muy diferente. Yo creo que si en algún momento de tranquilidad decidimos y pensamos, que emprender? ¿Y qué es lo que me mueve realmente en la vida para emprender? Sigan, sigan ese caminito, es un túnel que puede parecer muy largo, a veces hay este, foquitos de luz, a veces es súper oscuro, pero es un túnel que te apasiona y que sabes que al final vas a tener ahí un haz de luz impresionante y que vas a impactar. Y no importa el tamaño de impacto que tengas, si es a tu comunidad, si es solo a tu familia, si es a la ciudad, al país o al mundo, no importa. Piensa que tu sueño, sin miedos, logra impactar.
0: Oye, si hubiera alguien que nos está escuchando y que tuviera alguna duda y quisiera hacerte alguna pregunta, ¿lo puede hacer?
1: Por supuesto, encantada. Yo feliz de que me consulten.
0: ¿Y cómo te puede localizar?
1: Te doy mi correo electrónico. Ok. Es GLG, mis iniciales de Gabriela León Gutiérrez. glg arroba Evitar eviter.mx. Evitar
0: Perfecto. ¿Qué proyectos vienen en puerta? ¡Uy! ¿Dónde te vamos a ver?
1: Espero que me vean en México. Espero que esto sea pues reconocido y que nos den oportunidad de ayudar y de salvar más vidas. Para mí salvar una vida lo vale todo el esfuerzo y todas las, las barreras y tristezas que hemos pasado y, y estamos en el desarrollo de otros productos, de otras nuevas moléculas y yo espero que el próximo año, a más tardar, en el segundo trimestre del año les estemos dando noticias espectaculares. Viene la publicación de los artículos científicos de donde hablamos de la seguridad y de la eficacia de la molécula contra el SARS-CoV-2 causante del COVID-19.
0: Interesante, interesante. Pues muchísimas gracias Gaby por tu tiempo, por darnos la oportunidad de escucharte, conocer un poco más de la visión que tienes y de los proyectos que van a seguir impactando en nuestra sociedad, en la humanidad y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias en verdad.
1: Gracias a ti Luis, yo feliz de platicar contigo y de verdad cuídense, no está fácil pero si sí es posible cuídense.
0: Muchísimas gracias. Con esto hemos llegado al final de este tercer capítulo del podcast, si te gustó lo que acabas de escuchar, no olvides en seguirnos a través de las distintas redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, o si quieres contactarme directamente lo puedes hacer a través del correo electrónico luismarentes arroba, y no olvides además en suscribirte en las distintas plataformas en las cuales tenemos participación. Muchísimas gracias por estar aquí y como siempre lo digo, te invito a que sigas rompiendo la caja.